0: Brüder Grimm, König Drosselbart Ein König hatte eine Tochter, und die war über alle Maßen schön, aber dabei so stolz und so übermütig, dass ihr kein Mann gut genug war. Einmal ließ der König ein großes Fest anstellen und lud dazu aus der Nähe und aus der Ferne die heiratslustigen Männer ein. Alle wurden in einer Reihe nach Rang und Stand geordnet. Zuerst kamen die Könige, dann die Herzöge, die Fürsten, die Grafen, die Freiherren und zuletzt die Edelleute. Nun wurde die Königstochter durch die Reihen geführt, aber an jedem hatte sie etwas auszusetzen. Der eine war ihr zu dick, das Weinfass, sprach sie. Der andere zu lang. Lang und schwank, hat keinen Gang. Der dritte zu kurz. Kurz und dick, hat kein Geschick. Der vierte zu blass. Dieser bleiche Tod. Der fünfte zu rot. Der Zinshahn. Der sechste war ihr nicht gerade genug. Grünes Holz hinterm Ofen getrocknet. Und so hatte sie an jedem etwas auszusetzen. Aber über einen guten König machte sie sich besonders lustig. Der stand ganz vorne und das Kinn war ihm ein wenig krumm gewachsen. <lacht> lachte sie, »der hat ein Kinn wie die Drossel einen Schnabel.« Und von diesem Moment an bekam er den Namen »Drosselbart«. Als der alte König aber sah, dass seine Tochter nichts anderes tat, als sich über Leute lustig zu machen, und alle Männer, die dort versammelt waren, verschmähte, so wurde er zornig und schwur, sie solle den erstbesten Bettler zum Manne nehmen, der vor seine Tür kommt. Ein paar Tage später kam ein Spielmann an das Fenster und sang, um damit ein geringes Geld zu verdienen. Und als das der König hörte, so sprach er, »Lasst ihn hineinkommen!« Da trat der Spielmann in seinen schmutzigen, verlumpten Klamotten hinein, sang vor dem König und seiner Tochter und bat, als er fertig war, um eine milde Gabe. Und der König sprach, »Dein Gesang hat mir so gut gefallen«, dass ich dir meine Tochter dort drüben zur Frau geben möchte.« Die Königstochter erschrak, aber der König sagte, »Ich habe den Eid getan, dich dem erstbesten Bettelmann zu geben, und den will ich auch halten.« Es half keine Einrede. Der Pfarrer wurde geholt, und sie musste sich sofort mit dem Spielmann trauen lassen. Und als das geschehen war, sprach der König, Nun, es gehört sich nicht, dass du als ein Bettelweib noch länger in meinem Schloss bleibst. Du kannst nur mit deinem Mann fortziehen. Der Bettelmann führte sie an der Hand hinaus, und sie musste mit ihm zu Fuß fortgehen. Als sie in einen großen Wald kamen, da fragte sie, Ach, Wem gehört denn dieser schöne Wald? Der gehört dem König Drosselbart. Hättest du den genommen, so wär er dein. Ich arme Jungfer zart, ach hätt ich genommen den König Drosselbart. Darauf kamen sie über eine Wiese, und da fragte sie wieder Wem gehört diese schöne, grüne Wiese? Die gehört dem König Drosselbart. Hättest du den genommen, so wäre sie dein. Ich arme Jungfer zart, Ach, hätte ich nur genommen, dem König Drosselbart. Dann kamen sie in eine große Stadt und wieder fragte sie, Wem gehört diese schöne große Stadt? Die gehört dem König Drosselbart. Hättest du den genommen, so wär sie dein. Ich arme Jungferzart, ach, hätt ich nur genommen den König Drosselbart. Es gefällt mir nicht, sprach der Spielmann, dass du dir immer einen anderen zum Mann wünschst. Bin ich dir nicht gut genug? Endlich kam sie in ein ganz kleines Häuschen. Und da sprach sie, Ach Gott, was ist dieses Haus so klein? Wie mag dieses elend winzige Häuschen sein? Der Spielmann antwortete, Das ist mein und dein Haus, wo wir zusammen wohnen. Sie musste sich bücken, damit sie zu der niedrigen Tür hineinkam. Wo sind die Diener? Sprach die Königstochter. Welche Diener? antwortete der Bettelmann. Du musst alles selber tun. Mach nur gleich Feuer an und stell Wasser auf, so dass du mir mein Essen kochen kannst. Ich bin ganz müde. Die Königstochter verstand aber nichts vom Feuer anmachen und vom Kochen. Und der Bettelmann musste selbst mit Hand anlegen. Als sie die schmale Kost verzehrt hatten, legten sie sich zu Bett. Aber am Morgen trieb er sie schon ganz früh nach draußen, weil sie das Haus besorgen sollte. Ein paar Tage lebte sie auf diese Art schlecht und recht, und sie zehrten ihren Vorrat auf. Da sprach der Mann, »Frau, so geht's nicht länger, dass wir hier zehren und nichts verdienen. Du sollst Körbe flechten.« er ging aus, schnitt Weiden und brachte sie nach Hause. Und da fing sie an zu flechten. Aber die harten Weiden zerstachen ihr die zarten Hände. Ich sehe, es geht nicht, sprach der Mann. Spinn lieber, vielleicht kannst du ja das besser. Sie setzte sich hin und versuchte zu spinnen aber der harte Faden schnitt ihr bald in die weichen Finger, so sodass das Blut daran herunterlief. »Siehst du«, sprach der Mann, »du taugst zu keiner Arbeit. Mit dir bin ich schlimm angekommen. Nun will ich's versuchen und einen Handel mit Töpfen und Geschirr anfangen. Und du setzt dich auf den Markt und verkaufst die Ware.« »Ach«, dachte sie, wenn auf dem Markt Leute aus meines Vaters Reich kommen und sie mich da sitzen sehen und handeln. Wie werden sie mich verspotten? Aber es half nichts. Sie musste sich fügen, wenn sie nicht verhungern wollte. Beim ersten Mal ging es gut, denn die Leute kauften der Frau, weil sie sehr schön war, gerne ihre Ware ab. Ja, viele gaben ihr sogar das Geld, aber nahmen die Töpfe gar nicht mit. Nun lebten sie von dem Erworbenen, solange es dauerte. Da handelte der Mann wieder eine ganze Menge neues Geschirr an. Sie setzte sich damit an eine Ecke des Marktes, stellte es um sich herum und verkaufte es. Da kam plötzlich ein betrunkener Husar dahergejagt und er ritt geradezu in die Töpfe hinein, so daß alles in tausend Scherben zersprang. Sie fing an zu weinen und wusste vor Angst nicht mehr, was sie anfangen sollte. »Ach, wie wird's mir ergehen«, rief sie, »und was wird mein Mann dazu sagen?« Sie lief nach Hause und erzählte ihm das Unglück. »Wer setzt sich denn auch an die Ecke des Marktes mit Porzellangeschirr?« sprach der Mann. »Lass nur das Weinen, ich seh wohl.« Du bist zu keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen. Ich bin in unseres Schloss gegangen und habe gefragt, ob sie nicht eine Küchenmagd brauchen könnten. Und sie haben mir versprochen, dass sie dich nehmen wollen. Dafür bekommst du dort kostenloses Essen. Nun wurde aus der Königstochter eine Küchenmagd und musste dem Koch zur Hand gehen und die sauerste Arbeit tun. An beide Taschen band sie sich ein Töpfchen, und darin brachte sie nach Hause, was ihr von dem übriggebliebenen gebliebenen zuteil wurde, und davon ernährten sie sich. Eines Tages trug es sich zu, dass die Hochzeit des ältesten Königssohnes gefeiert werden sollte. Da ging die arme Frau hinauf, stellte sich vor die Saaltür und wollte zusehen. Und als nun die Lichter angezündet waren und immer einer schöner als der andere hereintrat und alles voller Pracht und Herrlichkeit war, da dachte sie mit betrübtem Herzen an ihr Schicksal und verwünschte ihren Stolz und Übermut, der sie erniedrigt und in so eine große Armut gestürzt hat. Von den köstlichen Speisen, die da ein- und ausgetragen wurden, und von welchen der Geruch zu ihr aufstieg, warfen ihr die Diener manchmal ein paar Brocken zu, und die tat sie in ihr Töpfchen und wollte es nach Hause bringen. Auf einmal trat der Königssohn herein und war in Samt und Seide gekleidet und hatte goldene Ketten um den Hals. Und als er die schöne Frau in der Tür stehen sah, ergriff er sie bei der Hand und wollte mit ihr tanzen. Aber sie weigerte sich und erschrak, denn sie sah, daß es der König Drosselbart war, der sie damals heiraten wollte und den sie mit Spott abgewiesen hatte. Aber ihr Sträuben half nichts. Er zog sie in den Saal. Da zerriss das Band, an welchem die Taschen hingen, und die Töpfe fielen heraus, so sodass die Suppe floss und die Brocken umhersprangen. Und als das die Leute sahen, entstand ein allgemeines Gelächter und Spotten, und sie war so beschämt, dass sie sich lieber tausend Meter unter die Erde gewünscht hätte. Sie sprang zur Türe hinaus und wollte entfliehen, aber auf der Treppe holte sie einen Mann ein und brachte sie zurück. Und wie sie ihn ansah, so war es wieder der König Drosselbart. Und er sprach freundlich zu ihr. »Fürchte dich nicht. Ich und der Spielmann, der mit dir in dem elenden Häuschen gewohnt hat, sind ein und derselbe. Dir zuliebe habe ich mich so verstellt, und der Husar, der dir die Töpfe kaputt geritten hat, der bin auch ich gewesen. Das ist alles geschehen, um deinen stolzen Sinn zu beugen und dich für deinen Hochmut zu strafen, mit dem du mich verspottet hast.« da weinte sie bitterlich und sagte, »Ich habe großes Unrecht gehabt, und ich bin es nicht wert, deine Frau zu sein.« Er aber sprach, »Tröste dich. Die bösen Tage sind vorüber, und jetzt wollen wir unsere Hochzeit feiern.« Da kamen die Kammerfrauen und zogen ihr die prächtigsten Kleider an, und ihr Vater kam und der ganze Hof und wünschten ihr Glück zu ihrer Vermählung mit dem König Drosselbart. Und das große Fest fing jetzt erst an. Und ich wünschte, du und ich, wir wären auch dabei gewesen. Das war das Märchen von König Drosselbart. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr von diesen Märchen hören wollt, dann könnt ihr ganz einfach über alle Podcast-Player diesen Kanal abonnieren, sodass ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Damit würdet ihr mir eine große Freude machen und ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder beim nächsten Märchen hören.